0: Já zdravím všechny posluchače Izzungaastu. Moje jméno je Adam Kremel a se mnou je tady Adam Dostal. Děkuji za přijetí mého pozvání.
1: Ahoj, děkuji moc, těším se.
0: Adam je totiž spoluzakladatel i zakladatel společnosti Grig. Ten, kdo to nezná, tak je to společnost, která vyrábí chipsy, tyčinky, krekry, čokolády, ale nejen tak ledajakým. Vytváří je to ze cvrčků, červů a kobylek. A já bych se chtěl právě Adama zeptat, jak tě to vlastně napadlo? Proč ten hmyz?
1: Hele, děkuju ještě jednou moc, že jsi mě senka pozval do Prahy za vámi. Máte to i moc hezký. A každopádně k tomu mnímu příběhu. Já jsem vlastně od malička byl uh, takový zvláštní dítě, úplně mě nebavila škola jako taková a někdy ve 12-13 ve letech, kdy započala taková má podnikatelská éra, tak to začalo tím, že jsem začal si hrát s akciemi, kryptoměnama a tak dále. A zjistil jsem, že mě to jako strašně baví celý ten svět těch financí, začal jsem studovat ekonomii a čím dál tím víc jsem vlastně k tomu podnikání uh, si tvořil tu cestu. Dejme tomu, že v prvně nějakých těch 14-15 letech jsem založil nějaký svoje první podnikatelské nápady, který ale skončily většinou krachem, protože ten rozpočet, který jsem tenkrát na to měl, nebo případně ty možnosti nebyly úplně velký, Takže jsem několikrát zhořel s těma svýma nápadama a nepodařilo se mi to posunout. A vzhledem k tomu, že jsem byl relativně dost otevřený jakýmkoliv podnikatelským nápadům, a říkal jsem si, že vlastně nejlepší podnikatelský nápad se vytvoří tím, že sám sobě vyřeším nějaký problém. Tak na jednom letním táboře v roce 2016 ze mnou kamarád přišel s tím, jestli bych nechtěl ochutnat kobylku. A já jsem tenkrát odmítl, přišlo mě to jako strašně nechutný, prostě ochutnat živou kobylku. Zásadní chyba. Zásadní chyba, přesně tak. Ale nedalo mě to nějak tak spát, furt se nad tím vlastně přemýšlel a říkal jsem si, přece jenom je to fakt jako kontroverzní a pobíhalo to tady prostě jenom tak, a proč vlastně tady v Evropě my ten hmyz nejíme? A udělal jsem si na to nějaký research a následně jsem zjistil, že to tady vlastně kompletně zakazuje legislativa. A začal jsem to studovat nějak dopodrobná a najednou jsem zjistil, že vlastně během roku až dvou let ta legislativa bude výrazně uvolněnější, že by se to v celé Evropské unii mělo povolit. A do toho, že vlastně Evropská unie v tom vidí i pro Evropana v roce 2050 hlavní do budoucnosti, tak jsem si říkal, tyhle to bude zajímavý, I tady žádní firmy nejsou. A to byl jako ten jako první střípek toho, když jsem si řekl, tyhle to je docela zajímavý biznis, tak jsem se tomu začal nějak tak věnovat společně s dalšíma nápadama a o pár let vlastně později jsem se do toho pustil naplno.
0: Takže bys řekl, že jste první nebo mezi prvníma?
1: Byli jsme určitě mezi prvníma. Byla tady před náma ještě firma Sens, která začala v roce 2017, tuším, A my oficiální začátek, kdy já jsem firmu začal, nebo oficiálně založil, tak to bylo v roce 2018. Nyní bylo 18 let, takže vlastně konečně jsem si mohl založit tu firmu. Vybavuju si do dneška ten pocit, tak jsem se strašně těšil. Jít k tomu notáři, moci tam podepsat všechny ty dokumenty, konečně něco vlastnit z pohledu té firmy a byl to pro mě úplně úžasný a kouzelný okamžik. Ale říkal jsem si, že. To bude strašně jednoduché, že konečně mám tu firmu a můžu začít velmi jednoduše podnikat. A bohužel jsem se docela mýlil. Konečně přišly takový ty hlavní struggle z toho podnikání a najednou se mě nic v tom úplně nedařilo. Zjistil jsem, že peníze mě mizily velmi rychle, že ten vývoj, který jsem tenkrát měl zahájený s Mendelovou univerzitou v Brně, tak vůbec nesměřoval tam, kam jsem chtěl. A všechno se nějak tak kazilo a do toho mě tenkrát dost času tenkrát brala, brala ještě škola, protože jsem tenkrát byl v posledním ročníku vlastně na GIMPu. A věnoval jsem se tím pádem tomu dvě, tři, čtyři hodky denně, ale nedával jsem tomu ten full-time. A hlavní zlomový okamžik nastal v roce 2019, o rok později, kdy už měl za sebou spoustu vývojů, laboratorních analýz. Fakt už jsem to toho byl jako vyšťavený a unavený. A hlavně jsem na tom nápadu pracoval strašně dlouhou dobu sám. Ale jak jsem odmaturoval, tak jsem si řekl, že fakt do toho jdu naplno. Dává mi to obrovitánský smysl. Začal jsem tomu věnovat jako svůj větší full-time. Určitě to nebylo 8 hodin, bylo to jako výrazně víc. A začal jsem skládat jako tým lidí, který mě s tím nápadem pomohli. Začaly mě pomáhat s marketingem, obchodem a různýma dalšíma věcma. No a postupně jsme to nějak tak jako dotáhli do té fáze, kde jsme dnes. A za takový úplně jako oficiální začátek považu investici, která nám v roce 2020 přišla, nebo kterou se nám vlastně podařilo získat. Okolo investice máme taky docela takový zajímavý uh, příběh, protože uh, v den, kdy my jsme chtěli přijmout investora, tak zrovna započal první lockdown a covid, což znamená, že od nás dal ruce pryč a spousta dalších investorů také. Takže jsme ty začátky neměli vůbec jednoduché, ale nakonec se nám se toho podařilo nějak vyškrávat. krávat.
0: No a kolik vás je v tom týmu vlastně?
1: Ale dneska nás je 14 lidí na full time, ale pracuje pro nás i spousta dalších externích lidí, takže z pohledu marketingu, lidí ve skladu, lidí v logistice, lidí ve výrobě, máme spoustu vlastně dalších brigádníků. A já si nutně nemyslím, že je to všechno o počtu lidí, ba naopak se snažím ten počet těch lidí udržet co nejmenší, protože samozřejmě lidi jsou pro tu firmu z začátku obrovitánská zátěž. A ne každý pracuje tak efektivně, jak by mohl. A pak kolikrát člověk zjistí, že může vyhodit tři lidi a nahradit ty tři lidi jedním efektivním, nebo jedním velmi šikovným člověkem, který to ve finále zvládne všechno a ve finále stačí jenom upravit trošku procesy, upravit nějaký systém a vůbec tam není tolik těch lidí potřeba.
0: A v jaké jste vlastně teď fázi, jako té firmy, kdy se podíváš na nějaký vize, cíle, mise, kde se jako dokážeš jako nějakého časového harmonogramu? Říct, hele, ty jsme třeba v polovině a za další tři roky budeme tady.
1: No, my jsme vlastně na úplném začátku, protože já bych řekl, že když popíšu, co je ten hmyzí segment, tak je to pořád strašně malinkatej trh. Dneska pro představu trh s jedlým hmyzem má hodnotu nějakých 10 milionů euro, s tím, že my jsme minulý rok udělali obrat nějakých 700 tisíc euro, takže nějakých 17 milionů korun. Tady se bavíme o tom, že máme necelý vlastně 10% evropského trhu, ale pokud se bavíme o tom jedlým hmyzu jako takovým v Evropě, tak jsem fakt na úplným začátku, já bych řekl, že to dosahuje tak možná těch 2% hmm. z toho, kde ten trh bude v dalších 10-15 letech. A já sám krásně vidím, že před těma třema rokama, kdy jsem s tím podnikatelským nápadem začínal fakt jako na tvrdo a šel jsem s tou kůží na trh ven. Tak ty lidi byli na nás naštvaní. Říkali nám, že jsme prasata, že to nikdy nebude fungovat, jak něco takového můžeme dělat. No a ta společnost se strašně rychle mění. A řekl bych, že tenkrát, když jsme fakt začínali, tak to bylo otevřených tak 5 maximálně 10% lidí. Hmm. A dneska vidíme, že i kdyby šel tady na ulici a začal se lidí ptát, do ode mě ochutná tady ty cvrčky, červíky, kobelky, tak těch lidí už je třeba 30%. A když se zmeš jako 30% české populace, to jsou 3 miliony lidí. Když se jsme jako 30% evropské populace. To máš sakra velký trh, takže vlastně my, i kdybychom ty lidi, ty konzumenty naučili nebo nenaučili, ale vlastně dali jim tu možnost ochutnat jenom jednou v životě, tak se tady bavíme o trhu, který tady do budoucna má hodnotu stovek milionů euro, ale ten trh vlastně ještě vůbec jako nedospěl toho potenciálu, to všechno teprve přijde.
0: A kde si myslíš, že to jako nastane? Jako 2030 nebo dřív?
1: Já sám odhaduju, že vlastně ten trh by teďka měl růst každý rok zhruba dvojnásobným tempem, zatím to tak i vypadá, to znamená pokud celý evropský trh za rok 2022 udělal obrat 10 milionů euro, tak si myslím, že letos to bude přes 20, možná 25 milionů euro a pak každý následující rok se to bude dublovat, ale samozřejmě dublují se ti ty větší čísla, takže ten trh bude větší a větší. A já sám odhaduju, nebo to je i takový ten náš cíl, aby vlastně třeba ten český trh otočil na hmyzu do roku 2025 nějakých 200 milionů korun. Takže si myslím, že ten český trh by mohl růst ještě výrazně rychleji než ten evropský trh jako takový.
0: No a odkud se vlastně inspiruješ, jako co marketing, co nějaký benchmarking ze zahraničí, kde vidíš jako ty prostory pro zlepšení?
1: No, my dneska jsme vlastně jedna z firm, která vlastně, bych řekl, i asi učuje ty trendy. protože v začátku jsem se inspiroval těma firmama, které byly výrazně větší. A musím říct, že ta inspirace nebyla úplně správná, protože nám třeba tenkrát tvrdili, že nikdo nikdy nebude chtít jíst fyzický hmyz. A já jsem jim tenkrát uvěřil a první dva roky jsem vlastně nedělal žádný produkty z fyzického hmyzu. A pak jsme najednou přišli s tím, že začneme dělat i ten hmyz fyzický, to znamená přímo červíky, cvrčky, tehdy tělíčka ochucený v nějakým koření. A ten obrat nám vyletěl třeba násobně. To znamená, ono ne vždycky znamená poslouchat ty jako silnější, zkušenější a bohatší konkurenty na trhu nebo se snažit inspirovat jejich kroky, že to je vždycky správný. A pak si myslím, že je super si to snad zachovat svoji vlastní hlavu a fakt testovat. Myslím si, že celý ten biznis a podnikání je o tom testování. Zkoušet, 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 zkoušet a co člověk vlastně neskouší a netestuje, to vlastně neví.
0: A co nějaká ta budoucnost sídla, jak ty říkáš zkoušet, 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 tak. Co vás čeká dál? Nějaký jako hmyzí burger nebo...
1: Přesně tak. Hmyzí burger jsme teďka zrovna nedávno uvedli. Tenhle ten týden jsem měl jednu otevírací akci nebo takový večírek, kde jsme měli takový první představení toho hmyzího burgeru. Byl jsem s tou úplně nadšený, protože 90% všech lidí, všech účastníků na té akci ten burger chtělo ochutnat a přišlo jim to strašně zajímavý. Což beru jako neskutečně dobrý ohlas a ten feedback byl velmi dobrý. A vlastně naše strategie na tenhle ten rok tak je víc z těch sneků udělat jídlo budoucnosti, to znamená že je opravdu víc jídlo, takže chci udělat typy produktů, jako jsou různé burgry, párky, různé vlastně i karbenátky a udělat vlastně z toho takový jako umělé maso. Ale je potřeba si na tom uvědomit to, že ten hlavní smysl, který kterým to vidíme, tak je ten, že vlastně hmyz jako takový odhadujeme, že je zhruba dvakrát tak zdravější než klasický hovězí maso, když to s tím budu porovnávat, a zhruba desetkrát ekologičtější.
0: No a zajdlo si myslí, že ty cvrčci, kobelky, celkově tam z toho hmyzí, maso bude levnější jak to hovězní maso a lidi to prostě přijmou a řeknou si, dám si dneska prostě cvrčka k večeři.
1: To je jeden z těch hlavních důvodů, proč se do celého toho biznesu pustil, protože asi všichni vidíme, jak cena toho masa rapidně jde nahoru a nikdy už to lepší nebude. Ono to dává i trošku smysl, protože pokud tady v Evropě chci mít trošku ekologičtější a chcem se k té planetě chovat odpovědně, tak asi není úplně možný, aby prostě spotřeba toho klasického masa narůstala. A já si myslím, že do dvou let je to možný a myslím si, že už dneska my s burgerem jsme levnější než hovězí burger, nebo ne, že si myslím, určitě jsme, hmm. to znamená už dneska jsme levnější než hovězí maso, ale vlastně do dvou let je mým snem vlastně porazit i cenu kuřecího masa, takže my nejenom, že bychom dokázali GRIG nebo GRIG produkty, GRIG maso do budoucna dělat zdravěji, ekologičtěji, ale měli bychom být i jedni z nejlevnějších na trhu. A to si myslím, že je i ten hlavní důvod, proč Evropská unie, OSN a spousta velkých zajímavých organizací, jako třeba McDonald, IKEA, vidí v tom hmyzu velký potenciál.
0: Dokázal bys říct, že Grig definuje ten trh, že jste jako lídr toho trhu a prostě pak naopak všechny firmy budou vás následovat?
1: Doufám, že to tak vypadá, snažíme se o to. Uh, jsme dneska firma, která má vlastně na trhu nejvíc zmizích produktů, co se týči, týče i celé Evropské unie. Jsme i firma, která ty produkty vyrábí uh, úplně jinak než ostatní. Máme na trhu třeba i nejlevnější produkt z toho jedného hmezu, takže snažíme se nastolovat jako jedni z prvních ty trendy a snažíme se všechny ty věci dělat jinak. Já rád jdu proti tomu proudu a rád si hledám vlastně ty cesty někde jinde a snažím se spíše takovou tu neprobádanou uh, džunglí a tam objevit ty příležitosti, které tam budou.
0: No, a je to vidět, že. Spoustu toho úsilí vytváříš ty. Dokážeš si představit, že třeba za těch pět let se ta firma obejde bez tebe.
1: Uh, určitě to není jenom moje práce, jakože je to celý o tom týmu. Já jsem možná někdo, kdo nastavuje ten směr ty vize, ale mám v týmu neskutečně šikovní lidi, kteří v mnoha ohledech jsou výrazně výkonnější jak já a jsou mnohem větší specialisté na určitý departmenty. A myslím si, že to je strašně důležité, vlastně jako najít si do té firmy výrazně chytřejší lidi, než jsi ty sám. Protože já jsem tomu na začátku dal tu myšlenku, já se snažím vlastně, bych řekl, že na té lodi, když to přednáme třeba k lodi, tak já můžu být ten kapitán, který může tím kormidlem točit doprava nebo doleva. Ale pokud bych tam byl úplně sám, tak nikdy nikam nedopluju. A mám dneska jako s sebou skill posádku, která to se mnou posouvá neustále ku předu. Snažíme se v tom týmu fungovat hodně startupově, to znamená nehledíme na to, že by člověk měl pracovat xy hodin, nebo že práce má vypadat takhle, prostě snažíme se vytvořit tu naše vlastní firmní kulturu. A můj základ je ten, aby nás ta práce bavila a aby nás vlastně bavila i ta práce mezi náma. To znamená, abych pracoval s lidmi, se kterými mě to baví. A hlavně, abych v té firmě měl co nejchytřejší a nejšikovnější lidi, protože ty se následně budou jako sami inspirovat ještě k lepšímu výkonu. Takže jako u nás ve firmě se hodně dře, je to firma, která je dost postavená na výkonu, jinak bychom nebyli tam, kde dneska jsme, ale zároveň je potřeba samozřejmě pracovat s lidma, se kterými tě to baví a aby ta firmní kultura byla příjemná.
0: Jasný, jasný. Takže teď si mluvil o tom, jak to je teď. Mě by zajímalo. Kdybych si náhodou chtěl založit podobnou firmu, prostě začít říct si, hele, tyho, teď vidím, že ty cvrčci jsou dobrý, ku příkladu, co bys poradil začínajícímu podnikateli takhle?
1: Když půjdeme jenom těm cvrčkům, tak určitě kdokoliv, kdo nás poslouchá, zvažoval by nějaký zajímavý podnikatelský nápad a neví o něm. Pojďte fakt lidi jako do toho hmyzu. Já naopak vítám jakoukoliv konkurenci, protože ten trh je dneska na samém začátku. A my bojujeme dneska s tím, aby jsme ten trh dokázali edukovat. To znamená, jakákoliv další firma, která tady nově teďka vznikne, tak nám vlastně pomůže k tomu, aby ten HMS Sednou stal součástí jídelníčku Evropanů. Takže je to super. A zároveň si myslím, že ten potenciál je tady obrovitánský a dneska vlastně spoustu už těch cestiček z pohledu třeba legislativy, velmi těžké byrokracie z pohledu dalších věcí. My už jsme vlastně prošlapali, takže každý, kdo dneska přijde na ten trh vlastně po nás, tak už tu cestu bude mi takový výrazně jednodušší. A sám si to člověk může i velmi jednoduše ověřit, že když dneska si pořídí pár našich pytlíků a obejde s tím na ulici spoustu lidí, tak vlastně zjistí, že ty lidi o to mají zájem, že to chtějí, že by si to i vlastně chtěli koupit. A není vlastně nic jednoduššího, než pokud by někoho biznis tak si prostě koupit pár pitlíků kdekoliv po Evropě, začít to tady v Česku prodávat nebo kdekoliv jinde a vlastně sami si na tom velmi levně ověří za pár hodin práce, zdali o to ten zájem je, není a zdali by je to bavilo. Každopádně pokud se bavíme o jakýmkoliv podnikatelským nápadu, pokud by někdo měl ten úmysl si ho založit, za mě podnikání je skvělá disciplína, protože vlastně člověk tím podnikáním mění ten svět k lepšímu. A co je za mě asi úplně nejdůležitější, tak Spousta lidí neustále, nad tím svým podnikatelským nápadem přemýšlí, ale podnikatelský nápad jako takový je fakt 1% toho úspěchu. A myslím si, že není potřeba na tím furt jako debatovat, dělat nějaký důkladní analýzy, zaplatit na začátku prostě strašně drahý průzkumy. Je to fakt o tom jít s tou kůží na ten trh a nechat pak ten svůj produkt nebo cokoliv doformovat a snažit se vždycky hledat tu nejjednodušší cestu. Protože já, když si sám zpětně vzpomenu na to, když mě bylo těch 14-15 let a snažil jsem se. Přijít s nějakým podnikatelským nápadem, který se měl zajímavě posunout, tak moje bariéra byla ta, že jsem neměl třeba 10 milionů v kapse, abych mohl něco zrealizovat, nebo že jsem neměl dostatečný zdroje nebo know-how na to, abych dokázal něco vyvinout. Ale to vlastně byla chyba, protože já jsem se nad tím zamýšlel tak, že chci mít ten produkt dokonalý. Ten produkt nikdy nemusí být dokonalý, ten pak udělá k dokonalosti až sám ten trh a člověk má spoustu času na toto posunout. Stačí prostě jenom s něčím zkusit to a mít tam tu myšlenku. A ten zbytek už pak člověk může krásně ladit za pochodu.
0: To je moc hezky řečeno a no, my jsme tady ve školním prostředí. Myslíš, že dá se tohle to naučit ve škole?
1: Upřímně si myslím, že asi nedá, protože já jsem zkoušel studovat vysokou školu, šel jsem vlastně v Brně na ty jedny z nejzajímavějších vlastně ekonomek a zjistil jsem po pár debatách vlastně s profesorama, že oni jsou přesně ti, kteří dokonale rozumí tomu biznesu, znají to z pohledu té teorie ale strašně moc jim to chybí z pohledu té praxe. A biznes se dokonalý v tom, že ať přijdeš dneska za kýmkoliv, nikdo ti nezaloží na 100% úspěšný biznes. A ono je skvělý o tom vědět úplně všechno, ale stačí se podívat jako na to, proč ti profesoři jenom o tom vyučují, ale nikdy nešli do té reality. A samozřejmě neplatí to pro všechny, jsou i profesoři, kteří už mají nějakou tu reálnou zkušenost s tím biznesem a pak si myslím, že jsou na tom správným místě. Ale za mě si myslím, že 95% všech profesorů v Česku, který učí ekonomii, podnikání a tak dále, tak v životě žádný svůj business nezaložili a v tu danou chvíli o tom mají velmi smyšlenou představu a bohužel ten biznis nefunguje tak, jak se občas dočteme v těch knížkách. A myslím si, že bychom se spíš tady měli inspirovat Francií nebo nějakými západními zeměmi, když člověk chce vyučovat ekonomii, případně podnikání, tak sám musí mít mimo to nějaký biznis, který je funkční, a musí dělat na půl úvazku ten svůj biznis a na půl úvazku může předávat vlastně dál těm svým žákům to know-how, který tam nabral. Takže za mě odpověď je asi ne.
0: A dokázal bys si představit, aby si mohl pomoct takhle ostatním studentům, že přijdeš do těch škol a budeš tam mít třeba přednášku, aby si jim tam vlastně všechno jako řek?
1: Hele, je to všechno o času, jakože Určité fázi života člověk pak bojuje jako s tím, do čeho investovat nebo neinvestovat ten čas, to je úplně to stejné jako teďka třeba s tím podcastem, prostě šel jsem sem protože mě to baví a na jednu stranu, protože chci i předat dál to, že podnikat může začít, ne že kdokoliv, ale že ty bariéry nemusí být zase tak těžký, jak se na začátku zdá. Protože já jsem vlastně začínal taky poměrně nedávno, nebo ta má cesta zatím netrvá tak dlouho a dokázal jsem se dostat nějak tak těm financí. dokázal jsem přeskočit takový ty nejtěžší začátky a dneska máme něco, co nějak funguje, běží a má to relativně světlé vyhlídky na ty zajímavější zítřky. A dalo se to. A nebyl to zas tak jako brutální pain, když to jako přeženu. Samozřejmě byly tam dost nepříjemné chvíle, ale vlastně člověk se i v tom podnikání musí zamilovat do řešení problémů. Vlastně pokud člověk jako nerad řeší ty problémy, tak to nesmí dělat. A já jsem měl hodně velkou krizovku v roce 2019, myslím, kdy jsem fakt byl bez těch financí, všechno jsem v tom měl zainvestovaný, všechno mě přišlo, že se jenom sesypávalo, volali mě partneři. Tam mě okradli, tam mě nedodali to, co měli, tam nastal tam ten problém, tam mě někdo chtěl zažalovat a říkal jsem si fakt jako, hele, já asi fakt nejsem člověk jako pro biznic, mě se tady všechno sere, ale nakonec jsem zjistil, že jsem jenom potřeboval svičnout jako to uvažování a vlastně jsem z těch problémů vytvořil nějakou tu svoji příležitost, to znamená, začal jsem se na to dívat jinak. A začal jsem si to užívat a pak už jsem se ráno budil s tím, že vlastně mým cílem je efektivně vyřešit to, proč někdo to zboží nedodal, proč je tady někdo uh, okradl, proč je tady někdo nechce dodat vlastně to zboží. A bylo to všechno vlastně jenom o tom úhlu uh, uh, toho mýho pohledu a najednou jsem to začal brát všechno jinak a všechno to začalo fungovat výrazně jako hladče. Najednou jsem tu energii začal zaměřovat do toho, uh, kam se chci dostat a ne na řešení jenom těch problémů a patlání se v těch problémech. A fungovalo to, to znamená, doopravdy si myslím, že tohle hodně souvisí i s nějakým mindsetem toho člověka a přece jenom ten základ je, aby to člověka bavilo, aby si to užíval a určitě není smyslem podnikání jít do toho extrémně se stresovat a na tom stresu si odrovnat zdraví, jakože je to o nějaký tom work life balance a nemůže člověk za zase tomu obětovat úplně všechno.
0: Řekl bys, že tohle všechno tě naučil ten život od 14 nebo celou dobu tě třeba někdo inspiroval nebo byl tvým mentorem, prostě stál ti za těma zádama, když jsi to prostě chtěl zdát, tak ti řekl ne, prostě časy přijdou.
1: Myslím si, že do jisté míry jsem nikdy neměl nějaký ten vzor, že by si řekl, chci být tady další Elon Musk, nebo že tady chci být další Warren Buffett, nebo kdokoliv další. Nikdy jsem neměl jednoho, kdo by mě vložně inspiroval. Ale samozřejmě jako dívám se na ty příběhy, snažím se od toho jako naučit. A určitě ty věci a zkušenosti, které jsem nabral, tak přišly těch, z těch problémů, které jsem musel vyřešit. A taky to přišlo z toho hlediska, že jsem si tím musel sám projít. A co je úplně nejlepší, tak je vlastně učit se spíš z chyb ostatních lidí, ale kolikrát ani to nestačí, kolikrát si člověk tou chybou musí projít jako kdyby sám. Každopádně i dneska se snažím prostě sem na začátku celé té cesty a snažím se potkávat prostě s co nejvíce lidma, kteří mě dokážou něco dát. Jsem pořád výdavej a pořád se snažím být vlastně jako kdyby o krok napřed, než jsou ostatní. A je to prostě neustále se učit a neustále se posouvat.
0: Tak já ti moc Adamě, děkuji za takhle inspirativní. Rozhovor, moc krát děkuji, že si přijal naše pozvání a budu ti přát to nejlepší štěstí, hlavně aby ty hmyzí burgery vyšly.
1: Super, děkuji moc a kdokoliv, kdo by chtěl ochutnat jakýkoliv naše produkty, tak budeme moc rádi a klidně běžte na náš web a mrkněte na to. Díky moc a mějte se, ať se daří.